0: Praze začíná přehlídka filmových hitů a novinek z Německa, Rakouska a Švýcarska Das Filmfest. 17. ročník uvede historická dramata, komedie, dokumenty, ale i filmy pro děti a mládež. Podrobnosti jsem probrala s organizátorkami festivalu, s Klárou Arpa z GT Institutu a EVO Lokl ze švýcarského velvyslanectví v Praze. Na Kláru mířila hned úvodní otázka a to, jakým snímkem letošní ročník Das Film Festu zahájíte.
1: 17. ročník festivalu Das Film Fest zahájí 19. října snímek Sisi a já, režisérky Frauke Finsterwalde, Jde vlastně o takovou novou reinterpretaci příběhu císařovny Sisi. Dovíme se tam zase úplně jiné věci. Je to tentokrát fikce, takže se diváci nemusí, nebo nemusí se pozastavovat nad tím, že třeba nesedí úplně všechno dle historických událostí. Tento snímek uvede hlavní představitelka Sisy a sice Susanne Wolf, velmi známá německá herečka. Krásně jí sekunduje Sandra Hüller, kterou... Diváci mají, nebo posluchači mají možnost znát z mnoha filmů. Za všechny zmíním asi Tony Erdman, což byl film, který opravdu rezonoval jak v Německu, tak i v České republice. Vlastně se jedná o česko-německo-švýcarskou koprodukci, což nás velmi těší, že se vlastně spojily naše všechny síly, našich všech tří zemí a takhle jsme to krásně mohli představit. Takže pro nás to bylo i jedno z hledisek, proč jsme vybrali tento snímek. Kolik těch filmů letos se odpromítá a
0: Jestli tě můžu teda rovnou poprosit, že by si zmínila některé, třeba které tebe zaujaly z té německé sekce? Mm -hmm.
1: V letošním roce představíme na tři desítky filmů z Německa, Rakouska i Švýcarska. Já bych za Německo vypíchla asi následující snímky. A sice nejnovější snímek Kristiana Petzolda, kterého posluchači znají. Jeho poslední snímek Undine v českých kinech byl a my vlastně letos na festivalu ukážeme druhý díl trilogie, plánované trilogie. Tento druhý díl se jmenuje Ohnivě červená obloha. Máme veliké štěstí, že tento film půjde do české distribuce, takže pokud to divák nestihne během festivalu, má ještě další možnost. Tento snímek získal Stříbrného medvěda právě na loňském Berlinále. Je to takový snímek, on začíná tak trochu jako horor a končí jako antická tragédie. Takže kdo Pecolda zná, tak to patří, myslím, je, mezi jeho nejsilnější snímky. Je tam letos nějaký průřez, co se týče právě těch žánrů,
0: jestli jsou tam i dokumenty nebo třeba i filmy pro mládež, pro děti. Je, jaká je ta žánrová pestrost v letošním ročníku?
2: Tak pestrost je tak jako každý rok veliká. My se opravdu snažíme zobrazit tu německojazyčnou kinematografii v jejich plné šíři. Tradičně ji dělíme do několika sekcí. Tak jako každý rok máme sekce Das Film Fest speciál, sekci věnovanou dokumentárním filmům. Tento rok jsme si připravili sekci, která se jmenuje Zlatá léta. Tam jsou filmy, které tématizují odvahu postavit se sám ze sebe, vzít osud do vlastních rukou a nebo vymanit se ze společenských konvencí. Další sekce se jmenuje Alpy má láska, neboť jsme i v minulých letech zjistili, že Alpy je něco, co v německojazyčné kinematografii opravdu velmi rezonuje. Opakovaně se k tomu tématu filmaři v těchto zemích vrací a je to taky takové společné znamení pro naše tři země. Připravili jsme si filmy, ale i pro nejmladší diváky a pro jejich rodiče. Máme několik odpoledních představení, a ty jsou všechny pak pod sekcí Bio Junior. Samozřejmě máme také projekce pro školy, kde je průřez filmů, které nabízíme během festivalu. A jenom se pochlubím, tato nabídka pro školy je opravdu velmi oblíbená. Máme v současné době přihlášeno přes 3300 žáků a žákyní na tyto projekce.
0: Do programu se dostaly čtyři švýcarské filmy. Mluvila jste ještě o koprodukcích. Mohla byste zmínit, jaké to jsou a třeba říct aspoň pár slov k jednomu z těch, které jsou nejvýraznější?
2: Tak určitě nejvýraznějším snímkem je film Úkryt švýcarského režiséra Leona Schwitera. Který pojednává o otci a jeho malém synovi, kteří spolu nežijí, a ten otec se rozhodne, že během prázdnin, které tráví v odlehlých švýcarských Alpách, se opět zblíží. A vlastně v tom filmu pomalu roste napětí, i když je velmi minimalistický, tak má opravdu mrazivou atmosféru a postupně všem i divákům dochází, že ten otec se nehodlá vrátit zpátky do civilizace a vlastně tím v podstatě uvězní i toho svého syna. K tomuto filmu přijede režisér Leon Schwitter, jak už jsem zmiňovala společně s hlavním představitelem, který se zahrál právě toho otce, Petrem Hottingrem. Takže oba dva budete mít možnost potkat v Praze a promluvit se s nimi po projekci. Další zajímavý film je dokument, který se jmenuje Roach, cesta po Evropě za kočovnými jeniši, kde se dokumentaristé vydávají na cestu po Německu, Švýcarsku a Francii a sledují jeniše, což je taková marginalizovaná kočovná skupina, která byla historicky, ale dokonce i ve 20. století, ze strany těchto států a oni sledují, jak se jim vede dnes a odhalují ty křivdy, které se jim staly. Ale také je tu jejich lásku ke svobodě. Možná, Klára, na tebe
0: bych se obrátila, abychom neopomněli tu rakouskou mm -hmm. sekci. Kolik těch filmů z Rakouska se k nám dostalo? Jestli jsou mm -hmm. třeba
1: nějaké i v koprodukci? Jako mm -hmm pro příklad, aspoň jeden ten snímek mm. zmínit. Rakousko bude zastoupeno necelou desítkou filmů, jsou mezi tím i koprodukce, určitě mezi ty nejsilnější taháky bude třeba snímek Liška, který se odehrává za druhé světové války a hlavní představitel se během té války začne starat o Liščí mládě a toho vlastně jakoby zachrání v této těživé situaci. Jo, dokáže se vlastně vyrovnat se svou minulostí se svou rodinou, s kterou se dlouho neviděl a vlastně znova začne něco cítit díky tomuto liščímu mláděti. Určitě bych vypíchla i dokument Vienna Calling, což je hudební vlastně muzikál, který nás zavede do Vídně, do různých klubů, na ulice, kde, kde vystupují různí umělci. Tento snímek Potěší nejen hudební diváky. Asi nejvtipnější snímek z rakouské produkce je snímek Mermaids Don't Cry, který vlastně mapuje takový trošičku trend mermaidingu. Tam jde o to, že vlastně hlavní představitelka si horko těžko snaží získat peníze na svoji novou ploutev protože ona vlastně miluje tento trend a, a prostě sní o nové ploutvy a v tom, ve snímku se vlastně stkví i hlavní představitelka, kterou známe z mnoha komedií, takže myslím si, že si diváci tady to toho hodně nasmějí.
2: Já bych ještě doplnila k tomuto filmu, přijede i režisérka Franciska Flaum, takže s ní budete mít možnost setkat a pobavit se s ní o tomto fenoménu. Ještě na závěr mě zajímá, jestli v té
0: organizaci letošního ročníku je něco jinak, co se týče třeba kin, jestli jsou diváci zvyklí stále na ta stejná kina, tak jestli byste mohli říct, vlastně, ve kterých kinech se bude Festival Das Filmfest konat. Byste třeba rezervovat vstupenky uh, dříve nebo stačí až
1: uh, při příchodu do kina. Festival se koná na známých místech. Praze jsou to kina Lucerna a Atlas, v Brně je to kino Art a v Olomouci sál Mozartum Muzea umění Olomouc. My jsme si pro diváky připravili letos i permanentky. Chceme výjít v cenově a nabízíme za 333 korun vlastně možnost navštívit tři různé projekce. Běžné vstupné je 140, takže si myslím, že ta scéna je velmi přátelská a určitě ji doporučujeme. Doporučujeme samozřejmě stupenky kupovat co nejdříve. Dovedeme si představit, že v kině Atlas, kde je menší kapacita, může být v den projekce třeba i už pozdě. Dodává Klára Arpa z GT Institutu Das filmfest
0: v letošním roce nabízí desítky německy mluvených filmů. Zuzana Flípková, rádio Klasik Praha.